0: Hola, amigas y amigos, sean todos bienvenidos a En Defensa Propia. Bueno, aquí estamos, como todas las semanas, desde los estudios de WeWork, esta vez en Brickell City Center, eh, trayéndoles un nuevo episodio de reinvención, de cómo hacemos que nuestras vidas sucedan y de cómo las sobrevivimos o vivimos. Hoy la conversación es con una queridísima actriz mexicana, ella se llama Laura Flores. Yo a ella la conocí hace unos años, apenas llegué a Miami y ella fue una de las invitadas a un show que yo hacía que se llamaba Erika Cassie Late Night o algo así. Era mucho más largo el nombre, pero era más o menos así. Y resultó ser una actriz que no parecía actriz. A ver, una mujer súper cercana, súper sincera, que no paraba de reírse de sí misma. Y eso siempre me llamó la atención de Laura. Después nos seguimos viendo en otros proyectos y cómo no le iba a tener aquí en defensa propia. Como Laura es tan sincerota, pudimos hablar de, de la edad, que la edad no es un impedimento para encontrar tu pasión. Hablamos del ego y cómo lo maneja cada vez que se ve, cada vez que ve el paso del tiempo en el espejo. Hablamos de la maternidad, porque tiene cuatro hijos, y también del matrimonio. Que ya va para el cuarto. Uh -huh. Y también hablamos de su nuevo emprendimiento eh, y de cómo hace que ego no tome decisiones por ella, siendo una de las actrices más importantes de su país. Aquí les dejo a Laura Flores en Defensa Propia, güey. Ah, pero ya va, ya va. Antes de comenzar esta conversa, les voy a pedir que se suscriban en cualquiera de las plataformas que escuchan el podcast o si lo ven en YouTube. Suscríbanse, háganme el favor, me dejan un review y mucho cariño, porque si ustedes le dan cariño a cada uno de los episodios, pues esto lo puede escuchar cada vez más gente. Y así tenemos más gente motivada e inspirada y reinventada. Y también para aquellas personas que están en Houston o en Nueva York o en Boston o en Miami... Voy a estar presentándome los primeros días de diciembre en cada una de estas ciudades. Y si están pendientes, pues los tickets los pueden conseguir en el link de mi Instagram. Eso es todo por hoy. Aquí los dejo en Defensa Propia. ¡Bienvenida, Laura Flores! En Defensa Propia. ¡Ay, tan bella!
1: Ah, Erika, muchas gracias. ¿Cuánto
0: pasamos para que este encuentro se diera? Ay,
1: Dios, demasiado, qué vergüenza, pero qué bueno que, lo, que abordas el tema porque hay que ser franco y decir, o sea, de repente este, no me gusta a mí mover fechas ni cancelar y menos cuando se trata de una amiga tan No, querida. pero no te
0: lo digo para que pida no, disculpas ni nada, si sí, yo también te cancelé un día.
1: Pues sí, pero bueno, son cosas. al final del día somos mamás. Andamos activo al tango y queremos cumplir con muchas cosas, pero lo importante es que se dio y que estamos aquí porque teníamos bueno, ganas de platicar.
0: Totalmente y de vernos y de hablar, porque nos conocimos hace ya unos cuantos años. Apenas yo llegué aquí a Miami, fuiste una de las primeras personas que conocí en el medio de, de, de digamos de, sí
1: es del medio ¿En qué año aquí de la televisión hispana.
0: 2013.
1: 2013, claro. Sí. Pues llegamos casi al mismo tiempo. Tú estabas firmando con Telemundo. Exactamente. Yo firmé, de hecho, el contrato en 2013, en noviembre. Imagínate. O sea, empecé a grabar en otra piel. Sí. Este, yo grabé entre noviembre y diciembre del 2013.
0: Y te entrevisté en un show que se llamaba Erika Casi Late Night.
1: Sí, padrísimo. En el Qué 2014. Buen
0: show que va. Sí, me reí? hicimos clic inmediato. Sí, ¿Sabes esa? Es que,
1: eh, o sea, tienes mucha transparencia y eso es muy padre.
0: No, y tú sabes, tú también, Laura, y no es muy común en este mundo de las actrices, tú no sabes, cada quien tiene su carácter, sí. sus distancias, y uno va, uno no tú sabe... Con burbujas. Qué... ¿no? Exacto, uno no sabe con qué se va a encontrar, ¿será que ella la puedo saludar con un beso? ¿Será que no quiere que la mire? Yo he escuchado cosas, pero no de ti pero Qué fue inmediato bueno. fue inmediato el clic que hicimos y recuerdo sí, que y
1: luego en en, en lo de este eh tú eres el, el artista yo soy el artista yo soy el
0: artista coincidimos Entonces, ahí disfrutamos
1: muchísimo en yo soy el artista sí. creo que contigo es con quien más conviví y mira claro. que me la pasaba ahí con las clases y veía todo el mundo Olga es alguien también muy querido sí, a Lucero sí. la vi poco porque ella iba nada más a conducir pero, pero la pasamos muy bien porque tú estás haciendo todas las conducciones especiales
0: todo lo digital todo lo que qué estaba por fuera qué divertida época sí y grabamos en los estudios Universal era así como qué locura increíble ¿qué es esto? yo <risa> siempre digo
1: con todo el respeto verdad. yo soy el artista a lo mejor no fue el éxito que esperaba este sí. Telemundo, pero para mí fue un éxito, me divertí como loca.
0: Tú sabes que a mí me decían en esa época que, bueno, el público que me conoce de mi país y otros, que me, el público que me conocía ya de antes decían que por qué yo estaba haciendo eso, que por qué eso de estar haciendo el trabajo digital de un programa cuando yo en Venezuela o yo para Latinoamérica conducía programas de ese tipo.
1: Es que no tenían la visión.
0: Pero, Yo pienso con todo
1: el respeto Bueno, para mí que Pero para mí era no una gran
0: oportunidad claro. O sea, estaba Convivía Convivía pues eh, Todas las semanas nos veíamos nosotros sí. Lucero conocía a Lucero Conocí a Luis Fonsi conocía sí. a Olga Tañón un sí, humanos increíble. Estaba Boris. Chiqui David también estaba Chiqui ahí, Baby. Boris
1: No, hombre, qué divertida Pero gente. mira cómo
0: es la visión, ¿no? Yo lo veía como una super oportunidad Y el y todos público los influencers también El público me decía Erika, eso ya tú no lo hacías Eso es tan pequeño Yo decía no. ¿Qué, qué? Qué bueno que yo no me dejé llevar por eso, sí. ¿entiendes? De que eso no me minimizó, ni al contrario, mi visión era, además estoy en los estudios Universal, en la noche nos íbamos a la montaña rusa increíble, acá.
1: Increíble, qué bárbaro, yo me echaba todas las noches de terror ahí vivíamos, pegando de gritos. Vivíamos sí. un,
0: algo para mí inigualable, un una oportunidad increíble por más pequeña que el y público aparte, lo viera. Y gente
1: como tú y que hemos sido emprendedoras, pues también el mundo digital hoy en día le ha robado toda la fuerza a, a la televisión en pantalla, sí, o sea, la tradicional. Sí, sí. Entonces, este, a partir del mundo digital, de todo lo que empezaste a hacer y todo lo que nosotros, por ejemplo, todo, todo lo que se ponía en las plataformas, las clases y todo eso, pues de alguna manera fuimos como un, un parteaguas, ¿no? Empezamos a hacer nuestro caminito ahí, Sí,
0: totalmente. Y tú que, que no paras, yo ahorita estaba hablando con Laura fuera de, de micrófono, ya he hecho tantos proyectos en televisión en todos estos años de carrera. Amén, ¿Cuántos? Sí. ¿30 años de carrera?
1: No, ya 42. ¡Puuh! Pues es que tengo 56 y empecé a los 10 Empezaste muy
0: pequeña, Ay, claro. Pú, sí.
1: Entonces sí, por ahí. Qué, Qué bárbara. 15, y entonces
0: le, le pregunté que si ella se acuerda de todos sus proyectos. Creo que sí. Qué Digo, claro. alguno
1: que otro se me va a brincar, es como acordarte de los novios, ¿no?
0: Claro, ¿Te bueno, de los dependiendo. Novios? A ver, este
1: sí, este. Ay, me acuerdo cómo no se llamaba este. <risa> bueno, o sea, bueno yo no, ahorita yo ya. Sí, yo, yo no recuerdo, tuve muchos. Pero sí me acuerdo más de, 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 de mis proyectos que de mis exparejas, gracias a Dios. Pero
0: te voy a decir, tú eres una mujer que insiste en el amor, Laura. Qué
1: necia soy, ¿verdad? Tú eres muy
0: necia, de verdad que sí. ¿Tienes un nuevo anillo de compromiso? O sea, miren. Me, tengo dos. ¿Por qué tú pero tienes de dos mismo anillos? No, hombre,
1: ¿ok? No <risa> No por... sé, Matt, pues este, yo creo que gana mucho dinero. Qué bueno
0: que me matrimonio, ¿no? Ay, porque, amén.
1: Porque me, me compró dos anillos ahora.
0: Pero este, vas, sí. este sería tu cuarto matrimonio. Sí, caray. Laura Sí, por... no sabes
1: que me encontré Mira, te lo digo porque fue muy divertido Ajá. Vicky Rufo me la encuentro en diseño de imagen en Televisa y Vicky es muy has platicado con Victoria Rufo no. es muy simpática Ajá. pero ella siempre te habla como un poco más despacio se toma la vida con más calma okay. y te dice otro matrimonio ay Laura
0: <risa> <risa> pero mi pregunta es ¿por Le qué hiciste? ¿Qué Rufo
1: ¿qué quieres? que me quede sola ahí llena de perros en una esquina en mi residencia mi mansión, no, déjame darme el chance de que por fin las cosas sucedan, no claro, claro. he metido la pata en otras relaciones, ni siquiera puedo decir que me tocó un desgraciado, a lo mejor yo no soy buena para ser pareja o no lo fui antes, pero no pierdo la fe, no eso no la fe. significa que yo quiera coleccionar hombres como todo el mundo dice o decía de Elizabeth Taylor, ¿verdad? Uh -huh. no, este... Pero yo lo que quiero pues, es encontrarme con un hombre que sea el último, ¿ya?
0: Ya. Quedarme totalmente. con él. No, porque es curioso, yo estoy casada, eh, no me he Ay, divorciado. Qué bueno. <risa> este, pero los que se han divorciado cercanos a mí, siempre escucho decirles yo no me vuelvo a casar ni loca, sí, hay como un eso. trauma generalizado, o sea, no es común que alguien siga buscando esa pareja ideal después de tanto, pues, me llama la atención, sí, que, eso que, que sigas en la búsqueda, no, y, y por qué además, porque de repente hay gente que está viendo o está escuchando que se siente identificada contigo y que no van a dejar de luchar por conseguir al hombre que quieren.
1: Yo creo que Vida, hay de todo en la viña del Señor. Uh -huh. O sea, hay gente que, así como hay gente a la que le gusta la gente de su mismo sexo, hay gente que no quiere tener hijos nunca, uh -huh. hay gente que quiere tener 20 hijos. O sea, sí. A lo mejor mucha gente dice, ¿por qué Angelina yo le adoptó tanto chamaco? ¿Qué necesidad? Bueno, pues porque es lo que ella le nacía. ¿no? Claro, claro. Y, y, y de pronto, eh, yo he aprendido con muchos años, ¿no? Eh, antes yo era muy juzgona y criticona. O sea, ¿En serio, yo decía, Laura? ¿pero ¿Cómo es posible que esta persona.? O sea, yo. La dueña mm. de la verdad era yo, ¿no? Correcto. Entonces, poco a poco la vida me ha puesto en mi lugar. De decir, ¿y por qué no? Déjala. Así como alguna vez yo. ¿Qué cosas eh, te han
0: puesto en tu lugar? Uy, ¿Qué tipo de experiencias?
1: Una vez estaba yo, regresé de India y estaba yo con un amigo contándole, no, 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 qué horror, ay, no, es que de veras que huele horrible, este, hacen sus casas con estiércol, qué horror, o sea, yo quejándome, ¿ok? Ajá. Se me queda viendo y me dice, bueno, el adobe es muy común en México y el adobe se hace con estiércol, y de hecho, mi casa en México, cuando yo estaba hablando de esto con él, me, él me hizo mi casa, él era arquitecto, ese arquitecto me dijo, los, las paredes del exterior de tu casa son de adobe y son hermosas, me quedé callada me cerró el pico claro. no vuelvo a opinar y aparte quién soy yo para juzgar si en la India las casas se hacen de adobe o sea para que veas mi ignorancia sí, y sí, yo sí. juzgando este la forma de, de vivir de otro país ¿no?
0: sí yo creo que uno tiene esa etapa en la vida esa etapa de, de juzgar en demasía que y después la sueño, vida te va enseñando ¿no? te va enseñando y uno es más comprensiva
1: sí o sea, ¿No?
0: No, eso también la trae la edad la madurez no la experiencia a, a,
1: a que calladita te ves más
0: bonita. No. <risa> exactamente. Y a no juzgar tanto a la gente. A mí me pasaba exactamente eso. Pero bueno, ¿y por qué ya hace eso? Ella no está viendo y al final me quedo calladita. Pues sí, porque es
1: que nadie está exento, ¿no? De, de, de resbalarse con la misma cáscara de plátano, digo yo. Sí.
0: Miri, cuéntame cómo conociste a, a, a tu futuro a marido. Ma Matt, Ma se Matthew llama. Matthew
1: Flannery se llama. Okay. Mateo. Este, Mateo Flannery, digo yo. <risa> Matthew Flannery. Pero este, nos conocimos porque él es um, eh, constructor. O sea, él trabaja en una compañía que se llama Plaza Construction. Uh -huh. Él es arquitecto y project management. Aquí hay un lugar que se llama Thousand Museum. Un uh -huh. edificio espectacular. No sí. sé si lo has visto. Sí, espectacular. Bueno, los primeros 10 pisos... Que diez no está listo todavía. Todavía no está. Uh -huh. Yo pensé que... No, ya lo habían inaugurado. ¿Ah, sí ya? Ya lo inauguraron. Ah, no me bueno, invitaron. No una gran fiesta de inauguración. <risas> Tampoco me invitaron. Los primeros 10 pisos que incluyen todas las... las este, las amenidades, Ajá. todas las partes sociales y alberca y club, gimnasio y todos los primeros 10 pisos los hizo Matt. Entonces, Bien. pero obviamente el diseño es de una gran arquitecto que ya murió. Sí. este Creo que era ella árabe o no me acuerdo de qué país. No sé, pero es muy famosa, ambiente, y, muy famosa. y
0: murió joven. Ay, sí, demasiado, sí. y
1: aparte con un éxito fuera de serie esa mujer, sí. se siguen haciendo proyectos que ella dejó hechos, sí. pero bueno, este, él se dedica a esto, y gracias a Dios esta empresa que se llama Plaza Construction estuvo a cargo de esa obra, uh -huh. y él trabaja para esta ¿Y empresa. lo
0: conociste? Eh,
1: lo conocí aquí porque estaban remodelando también unas áreas de la escuela, o de las escuelas, uh -huh. aunque ellos no hacen trabajos públicos, estaban asesorando al condado de unos trabajos que estaban haciendo en remodelación de las escuelas. Uh -huh. Entonces ahí yo lo, lo veía pasar y yo decía, ¿qué están haciendo? Y yo estaba enojadísima porque era un relajo <risa> estacionarse en la escuela y todo.
0: ¡Qué risa! Y así fue, y así fue que lo conocí. ¿Y eres la que en trompa, o sea, la que vas y encaras o esperas a también que el hombre vea. Toda la
1: vida he sido como la, la, la princesa que me espero a que, a que lleguen a... a Ah, sí. a, a decirme, ¿no? Ajá. Siempre, no, pero aquí no. Yo creo que una vez que ves el reloj biológico que dices apúrate, entonces tomas <risa> la iniciativa y dices tú, ¿ahora es cuando? Estoy si apurada. No nos vamos a ver, pero en el geriátrico, o sea, apúrate. Entonces aquí sí fui como, o sea, nos conocimos, platicamos, todo fue muy padre, pero cuando nos conocimos, de alguna manera, yo tenía otra relación y él estaba también terminando otra. Nunca me quiso decir hasta que le saqué la sopa hace un par de meses. ¿eh? Este, él estaba también terminando otra relación. Entonces, dejamos de vernos un tiempo y, y un buen día yo dije, ese, ese, ese como dirían las abuelas, ese es un buen partido, lo voy a ir a buscar. Entonces, este, le ¿Qué volví tal? a llamar yo a él, le dije, oye, hay un lugar de pizza sin gluten porque no puede comer gluten igual que yo. ¿Cómo me dijiste que se llamaba? Y me dijo, yo te llevo. ¡Perfecto!
0: Ah, sí <risa> si es que hoy en día uno tiene que ahorrarse ese tipo de paso. Uno no le puede dar toda esa responsabilidad al hombre.
1: Pero estuvimos como, como fácil cinco meses sin hablarnos.
0: ¿Qué te parece? O sea,
1: cada quien, de alguna manera, él terminó su relación sin que yo estuviera en medio, gracias a Dios, y lo mismo de mi lado. Así fue.
0: Sí. Y muchas que se quejan de que no hay, que no consiguen novio, de que está todo muy difícil. Y miren, de repente hay que hacer una llamada y preguntar dónde es ¿Dónde que queda el restaurante de pizza. Sí. <risas> Exactamente. Bueno, lo cierto es que tú también, Laura, eres una mujer muy activa. Este, aparte de todos los proyectos que has hecho, estuviste en Telemundo hasta hace poco y ahorita vuelves a firmar con Televisa. Sí. Que eso, además... Tú que llevas tantos años en este medio, eso era impensable que Uy, se pudiera hacer. Pero
1: impensable. Sí,
0: que pasaras o sea, una empresa a otra. Cuando
1: yo me salí de Televisa en el 2013, o sea, yo en el 2012 hice mi último proyecto y ese, todo ese año, 2013, la pasé muy mal porque no sabía qué hacer. O sea, no sabía, gracias a Dios, en aquella época Joshua Means me puso en la mesa un contrato con Telemundo y, y Porque saliste
0: de Televisa, no había más proyectos, no, hecho, estabas contenta. De hecho, yo estaba contenta. todavía en
1: Televisa, pero estaba por expirar mi contrato. Entonces uh -huh. fue cuando Telemundo me pone una oferta en la mesa y fue esa indecisión, ¿no? Uh -huh. eh, este, no sabía yo qué hacer, era para mí muy complicado tomar la decisión. Eh, emocionalmente uno se siente unido al lugar que te vio nacer y que te hizo, ¿no? Porque
0: ¿cuántos años de tu vida pasaste no, pues ahí? Más de 30. ¿Toda tu vida? Sí,
1: toda mi vida, pero bueno.
0: Qué increíble eso, practicar el desapego. Y es como un duelo, es un pues para luto. Para mí fue
1: un duelo, porque no nada más me salí de, 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 de Televisa, este, me mudé de casa. Yo vivía en San Antonio, Texas, entonces fue todo nuevo. Este, uh -huh. Gente nueva, estudio nuevo, escuelas nuevas, casa nueva. O sea, fue muy fuerte, no fue nada fácil.
0: ¿Y cómo encaraste ese, esa cantidad de cambios? O, um, o sea, tu, tu actitud ante ellos, o dijiste, bueno, o yo tengo que esto encararlo de... Con una sonrisa, con buena actitud, o, o cómo, o sea, cómo se vive ese 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 mundo de cambios, además en una vida donde tampoco había tantos cambios, eso de mudanza y tal, trabajaste sí, 30 muy... años en una empresa... Sí. Exacto, y de repente viene... Sí, ya con los
1: ojos cerrados ya sabías dónde estacionarte, dónde estaba del estudio sí. y el maquillaje. O sea, ese tipo de detalles, la gente con la que hablas. Pues yo creo que a ti te habrá pasado lo mismo, ¿no? Es muy fuerte salir de tu casa sí. y emprender en otro lugar. Pero es yo creo difícil. que eso lo vas
0: sintiendo con el tiempo. O sea, no es algo que lo sientes inmediatamente. Por ejemplo, yo me fui a Venezuela, me vine, eh, llegué a Miami... Y yo para ese entonces te, tenía una actitud y una manera de pensar, pero fueron pasando los años y me fue cambiando por las cantidades de experiencias que sucedieron, las cosas que fui viviendo. Y, bueno, ¿cómo se desarrollaron las cosas? A los tres años pensaba de una manera y hoy en día que tengo casi siete años fuera, pienso de otra.
1: Igualito.
0: Me pasa. Uh -huh. Tienes todas
1: las razones. Que uno va acumulando las experiencias, son las que van formando tu carácter. Es así. Y tu visión y tus puntos de vista y tus juicios. Uh -huh. Entonces, efectivamente, eh, para mí, yo lo que veo es que fui como muy... Hay una parte de inconsciencia, ¿no? Sí. Que si no eres
0: inconsciente, no lo haces. Sí, que tienes que tener un poco de ignorancia. Sí. La ignorancia te protege. Hay un dicho que dice algo... Eh, eh, bueno, ya no me acuerdo. La ignorancia protege al inocente. Una cosa sí, pero es verdad. Tiene sí, que haber algo de ignorancia. Tiene que haber algo de, de, de naí para, que, para sí. que te
1: avientes a hacer las cosas. Me acuerdo que mi hermano me decía, bueno, pero si tú ni conoces la ciudad, no, pero GPS sí, le decía yo. Entonces, la ciudad dije, era KPS. Miami. Sí, Ajá. la ciudad, o sea, no, pues no la conozco. Había venido mucho a Miami, pero típico que te recogen en el aeropuerto, te llevan al programa de Univision, te claro. llevan a tu... O sea, todo te lo hacen. Sí. Entonces, cuando tienes tú que agarrar el coche y ver tantas calles que solo tienen números que tú dices nadie tiene nombre aquí.
0: Además es muy muy distinta la vida. Sí, sí, muy distinta la vida en nuestros países latinos que con la vida en los Estados Unidos ¿no?
1: nada que ver y mira que aquí es súper latino sí. pero nada que ver yo por ejemplo viviendo en San Antonio, Texas te digo que nada que ver uh -huh. y, y eso que soy ciudadana americana que también sí. hay mucha gente que se enfrenta a esos problemas migratorios o sea mis respetos para los que están aquí de forma ilegal mis respetos porque encima de todo lo que se tienen que chutar como tú y yo sí. encima de todo eso tienen que lidiar con el estatus con el, el
0: sí, sí, sí
1: entonces es no sé mis respetos pero yo creo que, eh, eh, volviendo a tu pregunta, eh, fue echando ganas, echándole ganas, y gracias a Dios, y me lo dijo Joshua, él me dio muchos consejos. ¿Por qué hablo de Joshua? Porque un amigo personal...
0: Joshua era en ese momento vicepresidente, de, o, vicepresidente o algo así, si, encargado de, de, de las telenovelas, de, del, ajá, de contenido De contenido del de mundo ficción, artístico. Ajá, en uh -huh.
1: Telemundo. Entonces, él venía de Televisa, él le pasó lo mismo en otro momento. Uh -huh. Entonces, eh, me dijo, aquí no es fácil, pero tú sigues siendo tú. Y le dije, bueno, pues es que uno no sabe no ser uno mismo, ¿no? Entonces yo con mucho respeto, porque al final del día el que viene de afuera es uno. Entonces con mucho respeto a toda la gente tan bella que me encontré aquí uh -huh. y con mucho cariño. Y ahora cada que los veo son besos y abrazos porque los técnicos que están acá, que vienen también de otros países, porque todos somos refugiados. Increíble, todos ¿no? A otro lugar.
0: Claro, es distinto como se, se hace ve. Una sociedad. Ajá. Obvio, porque una sí, o sea, no hay una, tú puedes ser la actriz, la protagonista y el técnico por allá y está otro por acá, pero todos están en el mismo sitio. Y estamos tratando el, de adaptarnos sí. en un país que no es el nuestro, pero tratando de hacer nuestras vidas. y donde
1: toda la vida es igualitaria, o sea, de repente aquí tú uh -huh. sales y a lo mejor el jefe de piso trae un coche mejor que el del protagonista y así sí. es. Claro, porque no es, un es como en país. nuestros países que está muy marcada esa división uh -huh. este, eh, social. Y, y aquí no entonces tienes que también aprender a lidiar con eso porque de pronto tú esperas que todo el mundo te cargue la maleta y no va a ser así
0: <risa> no es así <risa> también no es, es así <risa> pero yo creo que además eso, todos esos años de experiencia que tú has tenido Laura también te prepararon para hacer mil cosas por más que tuvieras sí. un equipo trabajando para ti ¿no?
1: bueno y, a, y ahora eh, me acuerdo la primera vez que pues digo, también por razones financieras, yo ya no podía tener a, a, a la gente que yo me había traído de México uh -huh. para que me ayudara con mis hijos. Yo tenía aquí a la nana, al chofer, o sea, me traje a todo el mundo y poco a poco los fui regresando a su casa porque pues no alcanza, ¿no? Entonces hubo una vez que me encerré la lavandería de, de tu casa. Uh -huh. Mi casa es su casa, ya sabes. Ok. Este, y me puse a llorar, a llorar. Ay, ah, sí. Y yo decía ¿cómo hago para levantarme tender mi cama poner la lavandería andar en la lavadora la secadora lavarme los dientes y bajar a hacer desayuno yo también quiero un café saca al perro a hacer pipí y súbete al coche a tiempo porque hay que llevar a los niños a la escuela y apréndete un guión
0: a claro <risa> sí, es para ponerse a llorar yo me hubiera puesto a llorar contigo
1: no sabes, te lo juro yo no sé cómo no acabé en drogas y, sí,
0: pero exacto, pero cómo manejas eso o sea, tú, no sé, haces ejercicio, cómo drenas eso ¿tienes tiempo para drenarlo o no? hay veces que
1: no? sí, o sea, gracias a Dios cuando andas en bicicleta en la calle, pues la gente no te mm. hace caso pero hay veces que te lo juro voy en bicicleta y
0: hago claro, porque les voy a comentar, Laura tiene cuatro hijos, o sea todo esto que están escuchando, súmenle Cuatro hijos.
1: Sí, claro, gracias a Dios la mayor ya me ayuda, ya es una mujer sí, de 20 años. Ya claro, la mayor. Por ejemplo, ahorita estoy feliz porque ella se los va a llevar en Thanksgiving de vacaciones. Uh -huh. Estaba yo que me cortaba las venas porque ya tengo pagada la semana en Park City para todos los enanos, que nos encanta la esquiada, pero pues resulta que tengo que empezar novela entonces para mí es así como que no puede ser digo, si yo no voy a esquiar, pues sí te pones triste pero dices tú, bueno, no importa pero estos niños Uno tienen que comer sea, pero las criaturas, ¿no?
0: claro, porque a pesar de que te has casado varias veces y has tenido tus parejas también has tenido un largo tiempo como madre soltera.
1: Ah, no, sí. No, y sí, entonces... hasta la fecha es cuando por fin veo yo un hombre que, que, que abre la cartera. Es la primera vez que le conozco la cartera a un hombre. Les había conocido muchas cosas, pero nunca la cartera.
0: <risa> qué lástima. Ay, qué grosse. Qué <risa> lástima, Laura, de
1: verdad. Qué bruta ¿verdad? <risa> Ay, sí. No, yo de repente veo, no voy a decir nombres, porque tampoco se trata de señalar a nadie. Pero claro. digo, ¿pero por qué esa sí se logró casar con alguien así? Tan,
0: <risa> <risa> yo no... tan generoso. <risa> sí. Sí, sí, sí. Bueno, pero creo que al final eso, tener tus cuatro hijos y ser madre soltera, la mayoría del tiempo es la que te da ese impulso de déjame gritar y seguir, sí. porque no hay otra.
1: Sí, pero también yo creo, digo, no sé, yo creo que a la larga también los hijos aprenden de eso. Porque mis hijos de pronto, este, a, a veces María, que le tocó más, se sentía así como la princesita, ¿no? Porque todo le hacían
0: claro entonces, la de primera. pronto,
1: yo me acuerdo que un día, teniendo gente de servicio, le dije, no le vas a hacer su habitación a María. Le voy a dejar las cosas de limpieza y que lo haga ella. Pero fue una decisión mía. Sin embargo, ahora, con los pequeños, no hay de otra. No hay de otra. Aquí no hay señora del aseo. Viene cuando, cuando yo no estoy. Entonces, es uh -huh. cuando contrato gente que venga a cuidarlos. Pero entonces, ya mis hijos ya se acostumbraron a hacer las cosas. Y ya se acostumbraron a que tenemos que cuidar el gasto que no podemos abusar de esto o del otro. ¿Sabes qué? Está bien.
0: ¿Y por qué tú no vives en México, Laura?
1: Cuando María tenía 10 años, bueno, yo me quería salir de México desde hace muchos años. Uh -huh. Incluso tuve una enorme oportunidad para entrar a conducir eh, eh, Despierta América. Ah, este, tuve la enorme oportunidad, ya estaba todo la, en la mesa, estaban las cosas, pero Emilio eh, Azcárraga uh -huh.
0: no me dejó irme, wow. no me dejó
1: irme de Televisa. No me dejó irme de México. María ya había nacido, estaba chiquita y yo todavía estaba casada con su papá. Y no me dejó irme y bueno, yo hice, me paré de cabeza en su oficina. No me dejó venirme para acá. Él quería que yo siga haciendo novelas y tal y bueno, eh, hice una carrera muy bonita en Televisa, hice conducción, hice todo. ¿no? Hiciste
0: todo, además tu canto, tus discos.
1: Sí, sin embargo, yo me quería venir, venir a vista. Yo quería que mis hijos crecieran en los Estados Unidos. Aparte yo teniendo la doble ciudadanía, yo dije, que me gustaría, era más fácil. ¿no?" Uh -huh. Y luego para Colvo, cuando María tiene 10 años, desgraciadamente tuvimos un evento en el cual trataron de secuestrarla. Gracias a Dios no sucedió, pero uh -huh. pero sí estuvo como como feo y yo dije, "Hasta aquí llegué." Y eso lo voy. marcó, claro. O sea, ya ya me voy. Ya tenía yo una casita en San Antonio, entonces un buen día dije, pues, me voy. Y gracias a Dios Televisa, este... Recuerdo que hablé con Alejandro Benítez, que él sigue en Televisa. Le dije, Alejandro, me está pasando esto. Y yo quiero seguir trabajando, nada más que me tengo que ir a vivir a allá. O sea, voy a seguir viniendo aquí. Pero hoy en día, si te fijas, mucha gente vive en otro lugar y trabaja en otro lugar. Sí, sí, sí. Hay quien lo pueda hacer, hay quien no. Pues yo dije, aunque no pueda, no sé cómo me Exacto, voy a lo voy a hacer. Y hoy por hoy, así como tú estás educando a tu hija en este país, pues, todos mis hijos están creciendo en este país. Y está padre. Por ejemplo, Patricio esta mañana me decía, mis dos primeros años de college los voy a hacer en community college. Porque se logra lo mismo, mamá. Claro, lo escuché de la hermana. Se logra lo mismo y tú no gastas igual.
0: ¿Cuántos años tiene Patricio?
1: Trece. Está acabando middle school.
0: ¡Guau! ¡Wow! ¿Y ya sabe esto?
1: Sí, claro. Gracias a Dios, mi hija Qué mayor. Nervios. Porque ella también... Yo espero que mi hijo
0: lo sepa porque yo estoy perdida en ese mundo.
1: Si tú haces los dos primeros años de college... Este, claro, depende. Si saliste becada de high school, ah, bueno, pues aprovechas la beca y ya te vas a UM si quieres. Claro, claro. Si lo lograste. Pero si no, los primeros dos años haces community college, que haces todas las, las materias que tienes que hacer. Es el tronco común.
0: Sí, exacto. Es como, es como la base de la carrera, Ajá. que igual lo puedes hacer en el, el, cualquier el lado. El tronco
1: común de todas las carreras. Uh -huh. Entonces tienes que sacar esas materias y las haces a un costo mucho menor en una escuela comunitaria y a partir de ahí ya te vas a donde la vida te lleve ¿no? sí. una, una universidad estatal mi hija está ahora en una universidad estatal uh -huh. o sea, hizo su, ella hizo un año de community college y después se pasó a la universidad pública y está terminando ya claro y tú querías energía. que tus hijos
0: tuvieran esas posibilidades que tuvieran
1: que allá no las tenemos
0: Sí, sí. allá
1: no las tenemos es muy triste y muy duro pero allá no uh -huh. las tenemos
0: sin embargo no te puedes desconectar de México trabajas no, allá o sea, viajas para allá, allá. Vivimos. la gente te ama y, y tú eres una actriz muy muy querida y muy respetada Gracias. O sea, por la prensa, porque mira que la prensa... Ah, es jodida, ¿verdad? A Uf, veces. a mí me parece de sí. verdad que es, es duro. A veces sí es duro. Sobre todo en México, pues que hay un star sí, system. También los
1: artistas se enganchan. Sí,
0: claro, ya saben cómo hacer bulla. Es,
1: ya, o sea, ya sabe la prensa cuál es este, el, el cable que hay que jalar para que se detone este, la bomba. Entonces sí. los artistas también son tontos, no te enganches. Sí. Nunca entres en una discusión. Sí. O sea, yo, yo en lo personal trato de, de, de mantenerme siempre al margen.
0: Y tú, Laura, que has vivido como desde papeles, desde la protagonista, después pasaste a... Ah, primera
1: actriz. Es primera
0: actriz. Ahora voy a ser
1: una abuela.
0: Oh.
1: ¿Cómo sí, voy a, a con ser la eso? abuela de las niñas que, que se quedaron sin papás? Entonces <risas> llego a reclamarlas, ¿no? Y, y yo, yo les dije, si quieren hago de momia, pero denme el papel. <risas>
0: <risas> Laura, ¿y cómo vives eso? O sea, ¿cómo te, te afecta que te, que te cambien esos papeles así? ¿Recuerdas ese, eso que nos pasa mucho a los seres humanos de... Lo que fui pues antes, sí, lo, lo que fui, sí. lo que viví, lo que soy, ya no soy. Esa, esas preguntas que te haces, ¿no? No sé. Claro ¿Te pasa? que te
1: pega, te ves en el espejo y ya no eres la misma. Por más botox que me ponga, por más que ya me operé los ojos, este, la liposucción, qué sé yo, de todas maneras el tiempo sigue pasando. Sí. Entonces uno me costó, claro que me costó asimilarlo, pero gracias a Dios lo tengo súper asumido. Hoy en día lo tengo asumido. Mi primer golpe fue cuando, de tener bebés en las novelas, de tener un bebé, de repente, pues ese bebé ya es un adolescente, ¿no? Claro. O sea, pasa de nueve años, adolescente, y de repente fui mamá de Gabriel Soto, y, este, y que lo amo a Gabriel. ¡No este, puede ser! Sí. El,
0: el esposo, ya va, que vamos a hablar ahorita de chisme de farándula, el ex esposo de Geraldine Bazán. Exacto. Fue sí. tu hijo. Sí. No, chico, y pero ¿qué va es ser, eso. Ar,
1: ahorita va a ser este, el va a tener la edad como si fuera mi hijo porque yo soy, o sea, su hermana, este él es, su hermana es la mamá de las tres niñas.
0: Ok. Ok.
1: Y la hermana, el esposo, o sea, los papás de las tres niñas, yo soy mamá del papá.
0: Pero todavía siguen haciendo estas novelas, por favor, tan...
1: Complicadas. Enredadas.
0: Novela novela.
1: Novela, novela. Esta es novela, novela.
0: Sí, porque ahora se hacen series. Exacto. No sé si has visto una nueva en Netflix que se llama Monarca.
1: No, la quiero ver. ¿No es la que produjo Salma Hayek?
0: ¿Será esa la que produjo? Hay una que produjo. ¿Tuviste Monarca? Hayek. Yo no la he visto, pero es paso alrededor ver. de todo como una hacienda tequilera.
1: Creo que es la que produjo eh, puede, o Salma. Ser, ¿no? uh -huh. puede ser, ¿no? Puede ser. Sí. Qué padre, me encantan. Eh, Teatro, soy fan ¿Has Netflix. tenido la
0: oportunidad de hacer, de hacer series?
1: No, y me muero uh -huh. de ganas. Uh -huh. He hecho muchos castings uh -huh. para distintas series. increíble que me todavía
0: haga casting con la cantidad...
1: No, pero es que aparte... De eh, tiempo. regresamos en el túnel del tiempo a hacer casting todos. Todos los que ya no teníamos... Yo con el señor Juan Osorio no hice casting. Claro. Ni para eh, Juntos el Corazón Nunca se Equivoca, ni para esta. Yo no hice casting. O sea, afortunadamente todavía existen unos cuantos productores que no te llaman para un casting. Te dan el papel, gracias a Dios. Pero he hecho muchos castings. Para Yo... novelas, para series, para cine. sí
0: y, 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 y no tranquila me a decirte
1: con quién porque pues, es muy privado cada quien pero con claro. celebridades
0: ¿eh? celebridades porque así es así es como se maneja Hollywood las grandes industrias las grandes productoras sí, con sí, casting es. lo que pasa es que en nuestros países
1: también las grandes figuras los grandes claro. de actrices hacen casting
0: pero en nuestros países uh -huh. obviamente que tu casting es tu novela que está al aire para qué te van a probar supuestamente pero, entonces uno uno se ofende cuando te llama para casting casting ya pasé yo por ahí.
1: sí yo también casting yo pero ya pasé por ahí ya digo ok voy al casting
0: ya ¿No? es que es que ha cambiado todo tanto esta industria, claro, esta industria ¿verdad Laura? Bueno, ha cambiado sí. tanto el mundo, estamos viviendo el cambio nosotros, o sea. Qué
1: cosa, me hubiera gustado nacer un par de décadas antes, ¿Sí? como más <ríe> es, en
0: paz. Más ¿no? estable ¿verdad? Más es
1: estable sí, más este, sin tanta sí. tecnología, sin tanta cosa, más igual, más pareja con mis padres, tal vez, ¿no? Sí,
0: no, y con más control de las cosas. No sé si te pasa con tus hijos más pequeños que aprenden cosas que las ven en YouTube y dicen, ay Erika, claro, el mundo ya cambió, que estás hablando? No, es que realmente es importante. A mí Matías me cuenta, mi hijo, de noticias que ve en un video de YouTube que no hay manera de que se entere, o sea, se, o, o se entera de algo por mí o por el colegio o por el vecino en la época pasada exacto pero ahora no ahora la, la cantidad de información le llega por todas partes el, le no. llega porque el, su gamer favorito comentó el otro día que en Toronto donde él vive entonces tú dices ¿y esta película de dónde la sabe este niño? sí sí del mundo digital
1: impresionante el domingo estábamos en Orlando estábamos en el hotel y, y compramos la cena ya sabes que la ordenas y te sientas con tu numerito mm -hmm. no sé qué y había un periódico y me senté a leer el periódico ay mamá pareces viejita
0: <risa> viejita tú respeta chicos sí
1: digo sí soy mayor pero cuál es el problema ¿por qué estás leyendo el periódico si lo podrías leer en tu celular? porque le doy gracias a Dios que todavía puedo tener un periódico en mis manos sí
0: así le dije totalmente no sabía cómo callarlo ¿verdad? sí entonces ¿qué le
1: digo? ¿cómo se cierra el pico amigo? pero sí yo con mi periódico así como ¿te acuerdas antes cuando te sentabas con tu café y tu periódico? qué delicia qué
0: delicia ese hábito era un hábito como para bajarle dos a la semana, ¿sabes? Como que ay vamos a ver qué fue lo que pasó, vamos tranquilos. Ya hoy en día no, no hay no hay un momento de pausa. No. Yo no quiero saber si tú tienes momentos de pausa, porque además de todo, Laura, hace poco nos vimos, hicimos un, un video eh, para, para un cliente eh, y nos volvimos a reencontrar. Eso se puede decir, nos volvimos a reencontrar. No, nos reencontramos. Eh, y, y me hablaste de tu emprendimiento, de, un, que, 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 de grooming de mascotas. Y yo te digo, Laura, ¿quién se puede imaginar, Laura Flores, que tenga un negocio que acaba de montar cerca de su casa, de hacerle grooming a las mascotas? Que yo jamás podría haber imaginado eso, Laura. Yo tampoco, pero se
1: volvió un punto de fuga. ¿Cómo? Un punto de fuga. O sea, es <risa> para mí es como como una terapia. ¿Qué tal? ¿Porque es una terapia? Te
0: amas los animales. O sea, cuando
1: estoy trabajando en un perro que lo tengo en mi mesa de, de, de peluquería, mi mente se va a otro lugar.
0: Pero ven acá. ¿Cómo comienza un todo COVID. esto?
1: Se murió mi perra. Bueno, uh -huh. ya he tenido varias mascotas, ¿no? Y, y, y las he llorado cuando se van y tal.
0: Pero, Tú insistes en eso. Así como insistes en el amor, insistes en las mascotas.
1: Claro, Te gusta vivir, Me gusta vivir. Me gusta que mi corazoncito esté papachas Sí, te gusta Entonces, sentir. No
0: les tienen miedo para nada las emociones. Como mucha gente sí le tenemos miedo. dices,
1: no, ya no quiero volverme ya. a enamorar. No quiero que me peguen. Eh, claro. no o sea, bueno, me... por
0: miedo a sentir, sí. por miedo a, a volver. sufrir. Exacto. Exacto. Sí, y que no, no. Bueno. piense
1: cuando digo no quiero que me peguen, quiero decir emocionalmente, y si ahí hay una sí, idiota sí, no, no, no. si permitiera que alguien me tocara. Ah, yo lo no.
0: entendí. Ah, qué bueno. Allá ustedes que. <risas>
1: Allá ustedes que no. <risas> sí, lo que no quieres es sufrir, tienes razón. Entonces, yo, yo, mi Golden Retriever, este, pues se murió, tenía 11 años. Okay. Y aparte, yo la vi morir, o sea, fue horrible ahí en el patio de casa, y ya sabes, en el drama, yo, chao, chau gritaba y les hablaba piscina.
0: Yo nunca he tenido todos. mascota, pero yo te puedo decir que en las películas donde más lloro, soy es en esas películas de perros, de perros. <risa> por eso, y te lo digo y por eso yo no tengo mascota porque yo voy a sufrir de esa manera? o sea, esa es mi manera de evitar
1: y en casa todos somos este, mascoteros, digo yo porque tenemos perros y gatos ah, todos caramba. somos así mira, anoche yo no lo podía creer porque cuando está Matt no deja que entren los, las mascotas al cuarto y hace bien claro. es mejor que el cuarto no tenga mascotas hace bien, pero anoche por alguna razón estaba mi hija durmiendo conmigo mate está haciendo un proyecto ahora en Washington uh -huh. mi hija durmiendo conmigo en mi cuarto estaba Luna, porque tengo otra Golden Retriever ahora, que okay. la regaló mi hermana Luna en el piso y Mafalda en la cama
0: ¿Quién la es gata. Mafalda? La gata Mafalda
1: como las caricaturas uh -huh. Este, entonces bueno pues yo digo, ¿qué, ¿qué cosa? ¿Por qué tenemos que dormir con tanto pelo, no? Pues, sí, porque los pelos molestan, sí, pero pero, pero tengo que decirte que de pronto he tenido mis bajones emocionales, de pronto yo yo a partir de que me divorcié del papá de mis hijos, este, me pegó muy duro el, el, la depresión posparto. Entonces, desde entonces me volví una persona depresiva.
0: Claro, porque fíjate eso, la depresión que estás tocando, Laura, yo no lo sabía. La depresión cuando llega,
1: no se va, no se
0: va sino que la controlas. Eso a mí me dio un susto, porque yo estuve deprimida el año pasado. Yo siempre pensé que no era una persona con esa, con esa ¿cómo se dice?
1: Predisposición. Okay.
0: ¿No? Y, y la tuve, y después dije, ¡ay, se fue! Y el psicólogo me dijo, ¡cuidado! Es pues como el herpes labial, le digo yo. <risa> Cuando te sale un herpes en la boca, que es un virus, uno tiene ese virus adentro. Lo que pasa es que hay algo en el ex, en el, en el exterior que hace que te salga. Y la, ya cuando te sale una vez, te va a salir siempre. Qué fuerte. Sí es cierto. Y uno lo que puede hacer es controlarlo. Como, bueno, no estresándote, tomando más agua, esa cosa. Entonces, lo pensé igual con la depresión. Y cuando me dices esto ahorita, es verdad. Y eso no lo habíamos comentado. Yo no lo había comentado aquí en ninguna conversación. No lo había, no había tenido la oportunidad de hacerlo. Y, y, y me gusta que lo digas y que lo menciones.
1: Es que hay mucha gente que le da vergüenza. decir, sí. tienes que ir a un psiquiatra para que te atienda y te medique. Uh -huh. Te tienes que atender, no puedes dejarlo. Entonces, este, yo he estado en tratamiento psiquiátrico desde hace muchos años con un psiquiatra en México, José Gordon, una eminencia, que ojalá un día pudieras platicar con él. Él encantado, platicaría contigo. Con ah, qué maravilla. Para tu programa. Uh -huh. Es una eminencia. Aparte, es muy agradable hablar con él. Pero aparte, este, ahora con una este, neuróloga aquí en Weston, que es donde vivo, porque de repente me volvió a pegar la depresión. O sea, tal? nunca se ha ido exactamente lo que estás diciendo. ¿Y, ¿Y
0: puede identificar qué fue lo que te lo disparó? Bueno... ¿O, eh, o es un cúmulo de cosas? Bueno,
1: eh, imagínate, me estaba yo divorciando desde que estaba embarazada. Y aparte la, la depresión postparto natural, que es el tema del desbalance hormonal. Claro.
0: ¿no? no, exacto, pero esa fue la primera. Pero ahora...
1: Ahora, bueno, también tiene mucho que ver con la menopausia. ¿Ah, sí? Sí, tiene que ver con la menopausia y con todos estos cambios, ¿no? Sí. Estos cambios que uno vive, este, que si sí, ya no estoy contratada aquí, que si allá, que qué voy a hacer ahora, estará bien, que esté Esa yo poniendo ese de grooming, sí o no, sí. me estaré equivocando, porque es tiempo y energía, tiempo que les quito a los niños para irme a la escuela, tal, porque la escuela es en la mañana y en la noche, claro. y luego yo tengo que faltar mucho porque me tengo que ir a grabar a México, entonces es como, le digo yo, pero sí me van a llevar este, porque ahorita estoy haciendo una especialización, que este, ya terminé, el, 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 digamos, el básico, el de un año. O sea, ya estoy certificada como groomer. Pero ahora quiero hacer perros de concurso.
0: ¿Cómo se dice eso en español? Peluquería canina. Ah, peluquería canina. Sí. Pero... ¿Qué es que, ¿Viste en español que utilizamos tantas palabras para una palabra en inglés? En inglés saben administrarse perfectamente. Se llama grooming. No, aquí es peluquería canina. Larguísimo el término. <ríe> ay ah, te tienes entonces que hacer tus cursos.
1: Sí, y voy muy lenta porque, pues, gracias a Dios tengo trabajo en televisión. Entonces les dije, por favor me lleman, me llevan a mi funeral el certificado porque no sé cuándo voy a graduar. Pero bueno, este, estoy muy contenta. Es un mundo aparte. He conocido gente muy valiosa. ¿Qué y te es un hizo? Mundo aparte. ¿Qué te hizo?
0: ¿Qué te hizo echarle pichón al negocio? Así como que bueno, mira, tú, me imagino que tú le hacías la peluquería a tus perros, a tus mascotas.
1: Bueno, a, pero a ya hacerlo... que Aprendí a usar las tijeras, eh, antes no lo hacía. Mm,
0: pero ahora de manera que... profesional, de hacérselo, hacérselo a otras mascotas.
1: Sí, me encanta. Y me que, encanta que, y tengo ya mis clientes y todo y, claro que todas las vecinas son mis clientas y este me encanta ay Laura me encanta tengo dos celulares en mi bolsa el de la el, el, de la, el negocio y el mío
0: me parece tan <risa> divertido sí porque además que claro yo o sea, ya, me, se llama
1: Jojo's Grooming este, LLC, o sea, ya tengo la empresa
0: y todo. Porque me alucina de que alguien que haya hecho lo mismo durante tantos años, lo mismo quiere decir el mismo oficio, sí. y que no hayas tenido la necesidad de reinventarte o dejarlo porque te aburriste o porque ya no te hacía feliz y empezar a hacer otras cosas. Y además siendo actriz, con, con el con estatus el que te da ser actriz y el estatus que tienes tú, Laura. Tú eres una primera actriz de México y de repente con esa tranquilidad... Chica monté mi compañía, pero quería canina. Y, y me alucina porque no, no es que no estás en ese lugar como que no, yo actriz, yo con este nombre que tengo, ¿cómo me voy a poner a hacer esto?
1: Sí, ¿cómo le voy a sacar las pulgas a un
0: perro? sí <risas> y me parece ah, 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 genial porque además es un me mensaje Es
1: sensacional porque aparte dijo tan bonitos o a los perros es, es como, <risas> como pintar es un
0: arte que Laura sí. pero, pero me parece una gran enseñanza una gran lección para aquellos que en algún momento dado en sus vidas dicen el ego no les permite hacer tantas cosas que lo pueden hacer feliz no porque a ti a ti te está haciendo feliz no hacer mucho. esto pero si el ego hubiera tomado decisiones por ti de repente no, no estuvieras disfrutando
1: Totalmente de acuerdo con
0: ¿Cómo tío? tú puedes manejar el ego? ¿Cómo, cómo, lo, cómo qué te hace?
1: Un buen pisar? día me di cuenta de que el ego estorba.
0: Uh -huh. O
1: sea, el ego es bueno para que tú sigas emprendiendo y manejes un estatus. Está bien tener ego. O sea, me quiero ver bien, me quiero cuidar, tengo que cuidar mi imagen. De acuerdo. Pero si el ego empieza a rebasar tu felicidad, empieza a rebasar tu realidad, tu realidad. Sí. O sea, que tú, o sea, de repente dices, a ver, espérame, somos amigas. Me pasó con una, una cantante muy famosa que, que, que siempre fuimos amigas y de repente la vi en el camerino estábamos en el mismo evento y le toco la puerta ¿qué hubo? ¿cómo estás? A ahorita salgo y me cerró la puerta Uf. y yo dije qué estúpida soy o sea ni modo
0: ¿por qué estúpida? Si no, tú...
1: digo yo ¿para qué le toqué la puerta? no pues ¿cómo no le iba a tocar la puerta? claro si somos amigas claro. ¿no? en fin este pasan cosas, pero yo creo que el ego, este, cuando rebasa tu realidad, ahí es en donde empiezas a sufrirla, porque, pues no sé, yo soy muy feliz como soy, me gusta, me encanta, sí. no me importa, y me, por ejemplo, las redes sociales, hay todo lo que sí. dicen, ¿no? Y, y de repente yo siempre me pongo el natural y ya sabes qué vieja estás. Este, que te ves sin maquillar, que no te sé qué. Entonces eso. yo digo, a veces el público mismo, tus fans mismos o la gente que hace esos comentarios son los que te orillan
0: claro. a postear
1: cosas solamente cuando estás arreglada. O sea, claro. no quieres ser real y no te dejan.
0: Eso, eso eso es lo que yo, eso lo he hablado también mucho, como que sé tú mismo y cuando pones una foto siendo tú mismo, o sea, sin maquillaje, en recién levantada, dice bueno, no seas tan tú mismo. Tú mismo, pero no tanto. Sí. Sigo, yo a no,
1: esas alturas del partido no puedo cambiar y aparte soy lo que soy. Yo nunca, claro. por ejemplo, yo siempre he dicho, mi edad no tengo ningún problema. Sí. 56 años, muy bien vivido. Y muy bien años. llevados, además. Y muy Celia Y siempre me decían, en nunca digas tu edad. Ahí sí no le hice.
0: Casa de ella. No, pero es que Celia, yo la entiendo. Era de otra, era otra etapa, era sí, otra, o, época. otra época. Hoy en día, si, si no dices a, tu edad, igual la consiguen. Exacto. <risa> Entonces, de todas maneras se van a enterar. Claro, totalmente. Sí. Y asumirla y, y estar en paz con ella. Yo te voy a decir una cosa. Yo con la edad, Laura, siempre le tuve miedo y siempre pensé que no me iba a llegar, <risa> que no me iba a llegar la edad, a mí no me va a pasar eso. Pero sí, me pasó y, y me está pasando y, y la agradezco mucho pero jamás me hubiera pasado por la cabeza agradecer la edad. Mira, pero ahora te lo digo porque me ha dado una perspectiva completamente diferente de la vida, de las cosas que realmente importan, de las prioridades, de, de estar presente en situaciones de vida que antes no me hubieran importado y que ahora puedo hablar hablarle a gente más joven, a, la, a las chicas que no sé, que he tenido que, 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 que hablar con ellas, que trabajo con ellas, y decirles, bájale dos, bájale dos, porque claro. al final no vale tanto la pena que te vuelvas lo loca por un trabajo que te está quemando las neuronas. No sé. Y así muchos ejemplos, este en particular te lo digo, pero sí me da una perspectiva distinta y la agradezco.
1: Pero por supuesto, sí, sí es cierto, las cosas, hay cosas que te importan menos y hay cosas que te importan más. Uh -huh, uh -huh. O sea, se Vas cambia, cambiando. Tu, tu lista de prioridades se mueve Vas y cambiando. me imagino que se va a seguir moviendo, pero para bien.
0: Espero que sea para bien. Es que yo,
1: tenemos que pensar que sea para bien, sí, ¿no? apuntando sí, para sí. adelante, ¿no?
0: Sí, sí, sí. Pero
1: sí, me pasa lo mismo que a ti. Yo digo, qué maravilla que... Que, digo, obviamente, de repente digo yo, ay, oye, ya entonces no me cansaba tanto, ya me canso. Este, o, pero hoy en día, de verdad, disfruto mucho más que antes. Sé disfrutar más ahora que antes. Sí. O sea, no me da pena. No me da pena. Antes me daba pena, todas esas tan tontas que me daban pena. Sí. ¿Cómo? ¿Cómo voy a hacer esto? ¿Qué van a pensar de mí? ¿Qué van a pensar de mí? Qué bueno, el medio también
0: pena. donde te desenvuelves también... Es un medio que, que se vive de eso, ¿no? Sí,
1: hay, sigue habiendo mucha... A pesar de que ya estamos tan cerca de la, de la gente y tan cerca de, la, de... O sea, hay una cercanía absoluta como pegamento con, con la gente sí. que te ve. Eh, de todas maneras, el artista sigue pensando en que hay, tiene que haber una diferencia. Hay como una especie de blindaje,
0: ¿no? Pero, espérate, Laura, mira a Luis Miguel... Luis Miguel antes para hacerle una entrevista a Luis Miguel era voy a hablar con los dioses griegos sí, 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 para sí, ver sí. si te dan permiso y hoy en día tú ves imágenes de Luis Miguel en un concierto se baja y abraza a la gente sale a un le restaurante ahí, le, dio a... le dio por ahí sale a un restaurante entonces se pone a hablar con el de Ballet Parking y lo abraza mientras lo graban no, o sea si fue. eso lo está haciendo Luis Miguel ¿qué queda para uno? <risa> o sea como que
1: bañar perros <risa> <risa>
0: Ay, ahora qué risa es así. Es que acá sí, había... Luis Miguel
1: es otra persona. Es oye. otra persona. Al rato vamos a ver a Julio Iglesias también es sí, ser... este. Pasando ya... la, el, el platico para las en la iglesia, ¿no? Sí. Aquí en WeWork Sí. sí no sé. En su
0: oficina. Este, pero sí, es que las redes vinieron a cambiarlo todo. Eso, eso de hacer una actriz, un actor, un artista inaccesible, eso ya no existe. Eso no, ya yo está. No, o sea, y
1: si existe se me hace como tonto. Sí. Porque, exactamente. Y creo que eso sucede más en el mundo hispano. Sí. No sé, en el mundo, este, sajón creo que no sucede tanto. Sí. Porque como Estados Unidos es un país más igualitario, o sea, tú ves a Mel Gibson cargando gasolina.
0: Claro, sí, no. Y en, esa en un foto... coche
1: espectacular, pero él está cargando gasolina.
0: Claro, y vestido horrendo. Porque eso sí, los agarran buscando café y vestidos con uno, un suéter por las rodillas. Sí, gente normal. Sí, sí.
1: eso a mí me gusta. ¿Ah? No sé, a mí, a mí me gusta que, 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 que seas grande en un escenario, pero que sepas subirte al escenario y bajarte del escenario. Tienes que saber hacerlo. Sí. Tienes que saber cuál es tu lugar en la vida, en cada momento. O sea es como si tú en tu casa quisieras ser Erika de la Vega con Matías, pues ¿no te va a salir?
0: <risa> sí, no. No, o obviamente sea, no.
1: Eres, eres su mamá.
0: Sí. Créeme que, créeme que eh, el que menos se divierte eh, conmigo es Matías, porque obviamente no me importa él demasiado como para llevarlo a la ligera con humor, con que no, mi amor, yo soy un gorila, porque me tocó, a mí me tocó criarlo. Claro. Si hubiera sido un sobrino, hubiera sido mejor. Exacto, exacto. Sí, menos exigente. Me pasa en la
1: casa, este, pues tengo que andar los correteados. O sea, soy, soy otra persona, no tiene nada que ver con la Laura que la gente puede pensar que es. Claro. Que conocen en mí. Eh, en casa ando, ahora y vamos a hacer esto, vamos a hacer lo otro. O sea, y de repente digo yo, ¿por qué no recogiste tu ropa que está en el piso?
0: Normal, sí.
1: como cualquier madre histérica, porque tienes que salir a la escuela y la casa está
0: patas arriba. Sí, ¿Sí? Qué locura de vida. ¿Sí? ¿No? Y ahora vas a empezar este nuevo proyecto. Ahora te regresas a Telemundo, viste como A Televisa, perdón. Sí. Como cambian las cosas.
1: Increíble. Yo nunca pensé. Yo siempre pensé que una vez, como te estaba diciendo, que el 2013 fue un año muy difícil para mí porque decidí firmar con Telemundo. este Y yo me sentía como, como la hija pródiga que se estaba yendo, ¿no?
0: Claro, o sea, traición. Pues como que
1: estaba yo exacto, pateando el pesebre, ¿No? qué sé yo. Eh, pero bueno, honestamente era una mejor opción, claro en ese momento era mi mejor opción y, y también lo hice por los hijos, para que estuviéramos juntos, para mí fue maravilloso, maravilloso, yo por mí encantaría seguir trabajando aquí en Miami, no me gustaría seguir yendo a México. Bueno, por las Hablando ausencias, la familia, ¿no? ¿no? Claro,
0: por las docencias familiares. Sí.
1: Porque, porque la verdad es que volver a Televisa también es otra cosa que me sacó lagrimitas porque pues volver a tu lugar y volver a ver a tu gente y el cariño de la gente, fueron bien cariñosos desde el día uno todos
0: ¿Y no te pasó Laura que vuelves a un mismo lugar pero tú regresas diferente?
1: Sí, valoras más valoras más sí. o sea diferente pero valoras más platico más, antes yo me, me aislaba, era todo más mecánico me Sí, y ahora este me la paso de, de platicando con uno y con otro y luego voy a casa de los técnicos o, o de las maquillistas a bañarles al perro y, y Claro, bruja, porque no te ayudo, espérate. es que yo me encontré a la asistente de dirección le dije, "Pero que le hiciste a tu perro unas uñas así de bruja?" Le dije, "Espérate, es que no se las puedo cortar yo, te ayudo,
0: hombre." Claro, porque yo me imagino que uno va entendiendo también en la vida que las cosas no duran para siempre. Mm. Tu estadía en Televisa, en, esta, en tu primera y más larga etapa, pensabas que eso iba a ser para siempre. Uh -huh. ¿No tenías por qué pensar que no?
1: No, o sea, yo estaba muy cómoda en esa zona de confort. Claro. Y aparte, me trataron muy bien siempre. Uh -huh. Pero también fue muy interesante, la gente tiene que aceptar los retos, porque de pronto cuando te vas a otro lugar, te das cuenta de que existen más cosas, de que el sol sale para todos y que hay un mundo allá afuera y, y, y aprendes a valorar. Esto me gusta, esto no, esto sí, regresaría aquí, esto no, lo cambiaría, qué sé yo. Lo que sí es que, te soy honesta, hay una actitud de trabajo muy diferente de lo que yo viví. O sea, Telemundo y Televisa son dos mundos muy diferentes adentro. Uh -huh. este, y yo siento que, 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 en lo personal, siento que Televisa tendría que revolucionar un poco su manera de, de, de pensar, su manera de pensar, su manera de sí. proceder, de operar. Hablo de la empresa, no estoy sí. hablando de una persona en específico. Deberían de, 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 de hacer como un clic, un switch, porque lo que acabas de decir también, el mundo ha cambiado, la tecnología nos come. Entonces, yo creo que, que esa televisión tradicional, que es tan bonita, tan linda, pero con un modo operacional este, más actual...
0: Sí, Podría, claro. sí. Bueno, sí, claro. y, y quizás así eso puede impactar en, en los ratings, porque lo que es cierto es que también, bueno, en México no pasa tanto. En Estados Unidos, oh, no. sí. ¿Tú crees que hayan bajado tanto los ratings así? Sí, pero, muchísimo. Claro por el sí. cambio de, de las pues otras porque plataformas. Porque los niños ven la tele en su teléfono sí. y ven
1: este, a los youtuberos. y, sí, y sí. o sea, ven otra cosa. O sea, la, sí, gente, la gente se ha perdido, la televisión abierta ha perdido. Sigue siendo negocio y por eso lo siguen haciendo. Claro. Pero la televisión abierta está está sufriendo la todas sí. las televisoras, no nada más una.
0: Mira, Laura, y en estos, en estos cambios que no solamente tienen que hacer las empresas, sino también uno mismo para adaptarse al cambio, ¿cuáles serían tres tips para uno poderse reinventar en paz, con es difícil, entusiasmo?
1: Eh? Difícil, para uno, uno para poder adaptarte a todo lo que se está viviendo, reinventarte, hacerle caso a tu intuición es muy importante.
0: Yo... Tú sabes que yo me imaginé que tú me ibas a hablar de la intuición. porque, porque ¿Por qué? Te voy a explicar. Porque siendo actriz y estar tan conectada con tus emociones, y con tus sentimientos y, y muy contigo, pensé que tú me ibas a decir algo de eso. Sí. Porque tienes sí. que estar muy conectada con ella para Cuando el oficio que tienes. Cuando
1: te conectas con tu intuición, entonces te permites, te das permiso a hacer cosas como seguir una pasión. Seguir una pasión, en mi caso, bueno, pues me metí con lo de los perros y me encanta, se volvió ya una pasión y me encanta y lo voy a seguir haciendo y tengo que seguir aprendiendo y de razas y de todo, no nada más es peluquear, sino conocer las razas, o sea, la historia de las razas, de los perros,
0: en fin, es todo un mundo muy divertido. Y, y a mí yo, me encanta porque además nos está demostrando que a tu 56 dijiste uh -huh, uh -huh. 56 años estás aprendiendo a hacer algo nuevo sí. que te apasiona y, y que encanta. te hace feliz y que los maestros este, te pegan de gritos así no agarres la tijera claro pero es, por eso nunca bien, es tarde perfecto. uno no se puede conformar
1: corrigiendo no importa claro eso significa que estoy viva sí y que puedo aprender a hacerlo bien me encanta y, y, y yo creo que eso es muy importante hazle casa a tu intuición date permiso de seguir tu pasión no digas que no y no le tengas miedo a soñar. Y, y siempre di la verdad. O sea, di la verdad. No importa que sea pi, picosa, más vele una pinta que sientes colorida. Siempre di la verdad y muévete con la verdad.
0: Ay, que eso nunca me lo habían dicho. Eso, eso jamás. De todas las conversaciones que he tenido, decir la verdad. Y me parece tan importante, tan importante decir la verdad. Porque es, sí, es la, es la que... Es la única que te puede llevar más allá, la única que te puede ayudar a vivir la vida de verdad.
1: Aparte yo soy tan mala en contabilidad que cuando te echas una mentira tienes sí. que seguir una cien atrás de ella, ¿no? La mala Para poderle memoria, darle sí, verdad sí. a la primera
0: mentira, sí, ¿no? Está muy sí, complicado. sí, 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 sí. Pero al final también la gente miente mucho porque no le gusta que les vean las costuras, porque no quieres que lo veas vulnerable, no quieres que vean una parte de su vida. Y al final, si nosotros fuéramos más abiertos con las cosas que nos pasan, conseguiríamos conectar más con la gente y, sí. y resolver más rápido nuestros problemas no sé. sí.
1: cuando eres abierto Franco digo eso no significa que andes por la vida como un heraldo oh, sí. mi secreto vida, más ¿no? grande
0: es este no o sea,
1: hay, también la mejor información es la que no das también hay que saber sí, administrar sí. no sí. este pero pero por ejemplo ahora que que, que, que me voy a casar pues ¿Cuándo te va opinó, a casar no tengo fecha no tengo fecha hasta que acabe la la, la novela Claro. Pero, pero lo vamos a hacer en privado, nos vamos a subir un barco, sí. eh, los hijos de Matt y los míos y nosotros. ¿Cuántos
0: son en total? Los Seis tu...
1: hijos, dos de él y cuatro míos.
0: Va a estar buena esa vacaciones. Sí, cuando nos vamos se vaya? a ir
1: una semanita de crucero y solitos. Entonces, así hemos decidido que nada más, porque si no, si invitas a un hermano, entonces sí te invitarán, otro ¿no? Y luego, luego con sí. el marido y con la esposa, sí. o entonces sea, ya mejor así en cortito
0: me encanta Laura me emociona sí. tanto tu vida lo que va a pasar en los próximos meses cómo estás sí. preparándote para el futuro para vivirlo disfrutarlo tu nuevo proyecto en Televisa sí, tu nueva contenta. pareja
1: mis hijos que siempre me, sí. me preocupan que estén bien que a la universidad ahora que se va María va a ser como la mamá se los lleva en Thanksgiving a esquiar a mis hijos yo feliz estaré trabajando no importa pero además de saber que están con su hermana y que están esquiando y pasándola bien ya con eso listo les seguiré trabajando jóvenes no se preocupen
0: mira, ¿dónde? Cómo, cómo, se llama, ¿cómo se llama tu empresa de grooming? o sea, Jojo
1: se llama Laura Flores Ajá. está largo el nombre pero pues es que no o sea, Laura Flores así me llamo yo y tengo que usarme yo de gancho ¿verdad? obvio no
0: el, 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 el gancho sí, publicitario el, el,
1: Laura Flores Jojo's Grooming
0: ok, perfecto ¿y tienes tu cuenta JoJo, de Instagram?
1: porque es mi, mi tu golden sí, sí. y sí. mi cuenta de Instagram se llama Laura Flores Jojo's Grooming muy bien sí, bueno, ya, ya saben siempre la tagueo conmigo y todo este, Qué bueno. Y, y este, y aparte estoy. Muy contenta porque he conocido tanta gente tan linda y tan valiosa en el mundo del grooming. Sí. Tengo amigos excelentes, peluqueros, buenísimos, de todos lados, ya graduados, que saben mucho más que yo y me echan la mano, me, echan, me dan tips. No, no, divinos. Qué maravilla. Yo les digo, miren, yo soy la más burra de la escuela, pero me la paso mejor que todos ustedes.
0: <risa> Qué bueno. Qué bueno, Laura. Me encanta, me encanta reencontrarnos siempre. Sí. La paso demasiado bien contigo yo y tú. También. Siempre les dejas que como... no se Que no se quede nada más en una entrevista. Exactamente. Siempre eres como un boost de energía. Sabes, aquí me has dejado impregnada de energía, de seguir, vamos para adelante. Claro que sí, vamos a buscar nuestra pasión. Y ya, ¿saben que Me voy ya a seguir mi pasión. Gracias, Laura Flores. En Defensa Propia. Esto fue En Defensa Propia, grabado en los espacios de WeWork, producido por Valentina Carmona y editado por Andrés Morantes, con música original de Pararrayos Studios